0: Un profesional, médico, asesor del COE, Ricardo Lamborghini, Doctor Lamberguini, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va?
1: Buen día, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, me imagino que ustedes eh, ya a esta altura de, del año cansados, ¿no?
1: Sí, sí. Estamos todos cansados, ¿no? Este, cada uno desde... Desde su lugar me imagino que ustedes los periodistas también, porque, bueno, esta reiteración de noticias que siempre rondan en torno al mismo tema, este, nos, nos, nos exige mucho para ser originales en algo, pero en realidad este, estamos todos, además de cansados, muy preocupados por, como decía recién, los contundentes datos de la realidad, que son objetivos y, y se escapan a cualquier subjetividad, ¿no?
0: Eh, ahora el tema es que, eh, además del cansancio al que me refería con respecto al agotamiento, el tiempo transcurrido, eh, este, este pico que, que, que preveíamos desde marzo en adelante y que nunca termina de, de, de bajar o de aplanarse al menos, eh, también está la, la resistencia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar en esta etapa de las restricciones con aquellas eh, personas o aquellas actividades que no acaten?
1: Yo en realidad no puedo decirte qué va a pasar con esas personas. ¿Pero qué
0: recomiendan? Solo... ¿Qué recomiendan? Claro está.
1: Ah, bueno, lo que nosotros recomendamos y lo que venimos recomendando desde que esto, en realidad, desde que esto comenzó, ¿no? O sea, en principio, por saberse claramente de que este es un virus de transmisión, eh, ser un virus respiratorio y tiene transmisión por gotas y aérea y por lo tanto todo lo que implique eh, acumulación de personas este, a escasa distancia sin protección expone a que el virus de alta transmisibilidad siga cobrando infectados y potenciales nuevas víctimas de complicaciones graves que después los lleven al hospital, sobre todo, como sabrás, <coughs> las poblaciones más vulnerables que son los individuos de mayor edad y aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica previa. Y el problema que tenemos hoy, a diferencia de lo que vos mencionabas al comienzo, allá por marzo en Córdoba, el problema que tenemos hoy es un sistema sanitario saturado. Este, cuando vos claro. lees las estadísticas y informes del mismo gobierno, que muchas veces son generosas, porque... Basta caminar las instituciones o ver lo que está pasando cuando hay que internar un paciente. Eh, eh, digo, números que hablan de un 80% de saturación o de ocupación de camas críticas COVID no COVID. Eh, en realidad eso asusta y mucho porque eh, basta hacer un poco de juego con las matemáticas. O sea, si tenemos un promedio de entre mil y 1500 infectados por día y de ellos sabemos que Siendo muy optimistas, un 3% pueden requerir cama en terapia intensiva, cama que una vez que ocupan se inactiva durante dos a tres semanas en promedio hasta que el paciente se recupera o muere, te darás cuenta que la proyección, por más que la provincia trata de agregar y agregar y agregar unidades este, para la internación, en un momento dado se van a saturar. Y no solamente porque adquieras covid ...sino porque puedes tener una apendicitis... ...o quebrarte una rodilla y requerir una cirugía... ...y cuando vayas con tu obra social... ...pensando de que tienes todo el derecho... ...como de hecho lo tienes de hospitalizarte... ...te van a decir, señor, no hay cama... ...porque el sistema está sobresaturado... ...¿se entiende? Claro, Entonces, claro. ese es un extremo de la ecuación... ...el otro extremo sería... ...que además de las medidas propuestas... ...de restricción en la circulación la comunidad adoptara conductas no todos, porque hay mucha gente que se cuide bien, Sergio sino sí, sí, sí aquellos que no se cuidan, empezaran a cambiar la actitud, empezaran a pensar de que esto de manera directa o indirecta a sus seres queridos lo puede afectar gravemente y entonces ese cambio de actitud haría que no tuviéramos panoramas como hemos tenido este último fin de semana largo en Córdoba este, no sé si coincide conmigo y que fue desproporcionada la cantidad de gente circulando.
0: Pero sí, pero fue 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 desmesurada y, y no es de ahora, viene siendo por, por acumulación. Ahora, eh, doctor, hay una hay una duda que tengo que, que se me ha ido incrementando a lo largo del avance de la pandemia, con algunas... Eh, eh, declaraciones, marchas y contramarchas de la Organización Mundial de la Salud, que, que me sorprendió porque era una entidad la que le tenía eh, la comunidad mundial, le tenía muchísimo respeto, con algunas declaraciones como por ejemplo la última de que eh, ahora la cuarentena eh, no es importante ¿Cómo lo toman ustedes los los, Mira,
1: eh, los profesionales de la salud? Sí, en principio con respecto a lo que decís la Organización Mundial de la Salud, es cierto de que ha habido, como dijiste, marchas y contramarchas, sin embargo, no deberíamos dejar de tenerlo como el faro este, que conduce... Eh, a, es necesario que haya una organización supra de todas las naciones que conduzca las, las, las situaciones, sobre todo en, en emergencias como es una pandemia, totalmente, situación totalmente extraordinaria. Errores existen, vos ahora has visto que esta pandemia superó sistemas sanitarios absolutamente robustos economías muy fuertes como los de los países europeos, porque en realidad nos imponen situaciones no vividas previamente, muchas cosas que se desconocen, tenemos un librito de respuestas y una enciclopedia de preguntas, y, y, y hay muchas cosas que no sabemos de la enfermedad. Entonces, se han cometido errores, marchas y contramarchas. Con respecto a los cierres este, absolutos y generalizados, eh, en realidad lo que se impone es en determinadas circunstancias, la única circunstancia en que yo creo que impone este, un, un, una, una cuarentena breve, ¿eh? no, no estamos hablando de periodos largos, sino de periodos breves, es cuando el sistema sanitario ya no da más. Es decir, uh -huh. la única manera de bajar la curva este, de internaciones en un sistema que ya no puede recibir más pacientes es parando la circulación. Barajar y dar de nuevo, o sea, eh, barajar y dar de nuevo, esto significa parar un poco la circulación, lograr que el sistema se desature, que los equipos de salud se recompongan y después, a través de una búsqueda minuciosa, diagnóstico precoz, aislamiento oportuno, ver si logramos interrumpir. ...la cadena de transmisión de una manera más efectiva... ...con mayor cantidad de de testeos como lo hemos hecho... Uh -huh. como, ...no como se ha hecho hasta ahora... ...sino quizás aumentando el número de testeos... ...acordate por otro lado que el estímulo para la gente... ...tiene que ser que hasta hace poco... ...había muy pocas cosas para ofrecer... ...hoy estamos a la puerta, creo yo... ...de tener pronto una, una, una o varias vacunas... ...que nos saquen de esta situación calamitosa... ...en la que todos estamos... Este, y tenemos algunas per buenas perspectivas también en, eh, en tratamientos, eh, nuevas drogas, etcétera, que quizás hagan más, este, más cercano el objetivo de que en algún momento, no muy lejano, vamos a poder superar esta situación, que a lo mejor uh -huh. no sea la normalidad de antes, pero tengamos una nueva normalidad que nos permita vivir en condiciones más que aceptables, digamos.
0: Bien, eh, Luchi, buen día.
2: Eh, bueno, muchas gracias, Sergio. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Luchi Bañez le saluda. Eh, doctor, día, ¿cómo, ¿cómo contrarrestar el día a día? Lo que hablábamos al principio, esto de que están cansados, ¿no? Las consecuencias para algunos son de este, de esta situación son tan malas o peores que el propio virus. ¿Cómo se contrarresta esa opinión? No,
1: mira, en realidad yo lo único que he hecho en mi vida es estudiar que medicina y no, no puedo darte perspectiva desde lo económico. Mi obligación es decirte desde el punto de vista sanitario lo que aplica a una emergencia. Es como cuando vos tenés los incendios en la sierra. que está quemando, está llegando a las casas. Es necesario hacer algo urgente. Después, todas las medidas que yo comprendo, ojo, ¿eh? Uno no vive dentro de una bruja. Todas las medidas tendientes a compensar ...los daños económicos... ...el parate de la economía... ...que es mundial, digamos... Esto ...es una sí, cosa que afecta sí, claro. a todas las economías del mundo... ...y habrás visto que los países que tomaron posiciones diferentes... ...con respecto a mantener todo abierto... ...tienen cifras astronómicas... ...de infectados y de muertos... ...y caídas en su economía... ...equiparables o mayores... ...a la que tenemos nosotros... ...que además... Este, ...tenemos una situación de déficit previo... ...al, al inicio de la pandemia... Este, ...te imaginarás que eso escapa de mis posibilidades como infectólogo... ...de decirte cómo hacerlo... ...lo que te puedo decir es el hoy y ahora... ...si no hacemos algo urgente... ...eso que vos le dices en el diario... ...las ambulancias esperan con un paciente ahogado dentro... ...para poder bajarlo y entrarlo a una cama con respirador... ...es real... ...y por lo tanto sí. yo siempre pienso que esa persona... ...puede ser mi papá, un hermano, un amigo o cualquier otra persona que a lo mejor se cuidó hasta ahora y tuvo la mala suerte de infectarse y todos tenemos derecho a no morir en esas condiciones entonces yo como médico lo que te puedo decir es esto hoy la situación de Córdoba es de extrema tensión del sistema sanitario y mi deseo es que estas medidas tomadas sean lo suficientemente efectivas como para evitar tener que subir un escalón más arriba pero mucho me temo que el impacto no sea acompañado, digamos, que no haya un acompañamiento acabado de la población, y además claro. también depende de la capacidad de supervisión y de control de la autoridad. Porque claro, vos claro. podés dar un montón de medidas, los protocolos son perfectos. ¿eh? Yo te digo, he leído uh -huh. protocolos de cine, de gimnasio, de natatorio, de eh, gastronomía. Los protocolos son perfectos si se cumplieran. Uh -huh. Pero vos, sí. a vos basta, caminar por algunos lugares de la ciudad de Córdoba, algunos espacios verdes de la ciudad de Córdoba, y verás que ninguno de esos protocolos se está cumpliendo. Entonces un virus de alta transmisibilidad hace los desastres que está haciendo.
2: Claro. Doctor... Eh... Y esto ya más para, para quienes están investigando, gente como usted, eh, a, a nivel mundial, ¿no? Porque estamos viendo estos rebrotes ya que vienen del otro lado, como la sí, otra vuelta. Sí. ¿Cuánto podemos aprender realmente de lo que está ocurriendo en otros países, como que van un poquito adelantados? Porque nosotros veíamos aquí con sorpresa los números que se daban en Italia y en España, y lamentablemente... Hoy estamos peor capaz que en algunos países de Europa de los cuales hace cinco meses nos admirábamos. ¿Cuánto podemos aprender de la segunda ola del coronavirus a nivel mundial?
1: Sí, en realidad nosotros estamos en una situación crítica y en sexto lugar en el top 10, digamos, en el número de infectados. Pero seguimos teniendo un lugar de, de destacado en la cantidad de muertos, quizás son muchos, ¿eh? muchísimos, pero. Si vos comparás los muertos de Argentina con los de otros países económicamente mucho más poderosos de Europa, seguimos estando en una posición de ventaja y yo creo que eso obedeció a la buena organización inicial que se tuvo que permitió que el sistema sanitario se organizara y los médicos pudiéramos entrenarnos adecuadamente y al comienzo, recordarás que la población asumió y acató debidamente todas las medidas de precaución. Después la cosa se desmadró ...y estamos en la situación en que estamos... ...con múltiples explicaciones sociológicas... ...antropológicas, etcétera, etcétera... Eh, ...económicas, por supuesto... Este, ...me parece que la segunda ola todavía... Es, ...en nosotros es una expectativa... ...que no sabemos si se va realmente a dar... ...hay muchos investigadores que plantean... ...de que, la que han, sobre todo en algunas áreas... ...las que han sufrido el mayor impacto... ...como son el AMBA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... En, en un futuro puede llegar a ser Córdoba, Mendoza, Santa Fe, etcétera. Se estima que la tasa de la población que ha sufrido, que se ha infectado, es importante. Uh -huh. Y en ese caso podría ser de que algún grado de inmunidad de rebaño existiera y por lo tanto el virus al entrar o al seguir circulando en la comunidad cada vez encontrara menos blancos este, claro. posibles de infección y no tuviéramos no tuviéramos esa temida segunda ola. Lo que te estoy contando es nada más que una hipótesis de trabajo que se está trabajando, este, elaborando y proponiendo y que tiene todo el riesgo de, 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 de no ser real como tantas otras cosas que se hicieron de esta pandemia, ¿no? Pero sí. si llegáramos a complementar esa alta tasa de infección, en, sobre todo en la población joven, con eh, la llegada de las vacunas, que yo creo que es una realidad... Eh, al alcance de la mano ya este, y la disponibilidad de nuevos tratamientos me parece, que, me parece que hay una lucecita que nos permite ser eh, más optimista que lo que éramos hace dos o tres meses cuando todo esto parecía todavía muy lejano ¿no? así que uh -huh. por eso el llamado a la gente que yo sé que está cansada que está harta, que tiene serios problemas para sobrevivir porque eh, eh, hay mucha gente que hace el día a día lo que lleva a comer para comer a su casa y uno no deja de comprender eso, pero hay algo que es irreversible, que es el morir. Entonces también está el rol del Estado en asistir claro. a los que no pueden más este, para que entre todos logremos llegar del otro lado del río, ¿no? Me parece que eso es un poco el objetivo a lograr. Todos estamos cansados, créeme que... Eh, trabajar en salud en este momento sin pretender hacer de esto una cosa superlativa eh, la, la gente que trabaja todo el día con esos equipos que vos verás en las fotos y en la y en, la, en los vídeos este, transpirados con el pañado de los de los vidrios con los que mirar este, en el medio de 10 o 12 respiradores que tiran un jet de aire que vos no sabés si lleva el coronavirus adentro y que después tenés que volver a casa y contactar con tu familia. Eh, girar a un paciente que pesa 100 kilos en una cama sin que se te salga el tubo del respirador. Eh, día a día, desde hace mucho tiempo, créeme que, y además, con la pérdida de muchos de, de nuestros colegas, vos sabés que hemos tenido amigos y, y colegas sí, 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 sí. en esta lucha. Y eso nos carga de una tristeza y de un, de un daño moral importante, sobre todo cuando vos salís a la calle del Rawson, del polo sanitario, y vas por Nueva Córdoba y ves que lo que pasa en los bares y en la calle es totalmente ajeno lo que pasa a las puertas adentro del hospital. Entonces... ¿Me entendés? Hay un choque ahí emocional entre los que trabajamos en salud y estamos muy cansados, tan cansados como está la gente, porque nosotros también tenemos ganas de juntarnos con nuestra familia. ¿Pero qué le parece? Pero por
0: supuesto, es supuesto, absolutamente entendible y esto me parece que es llevarle una dosis de racionalidad y a la vez de sentimiento a todas aquellas personas que ayer irresponsablemente marcharon por las calles de Córdoba, muchos empujados por necesidades extremas, yo no estoy metiendo sí, todos sí, en la misma sí. bolsa, sí. pero muchos también Absoluta con un altísimo de grado de irresponsabilidad, y de esto me hago cargo de lo que digo. Doctor Lamberghini, gracias por este contacto, le mando un fuerte no, abrazo.
1: por favor, gracias a ustedes, gracias, chao.